0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos todos nuevamente. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam en el capítulo 18, hoy texto 9. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Upa Varnitam Metadvaham Punyam Pariksitam Mayam Vasudeva Katopetam Akyanam yad apricetam. Traducción Oh sabios, tal como me lo pidieron, ya he descrito casi todo lo referente a los relatos acerca del Señor Krishna que tienen relación con la historia del piadoso Maharaj Pariksit. Aquí prácticamente o aparentemente Suta, eh, el narrador, él, eh, termina su participación y lo vamos a ver en los siguientes versos. En, bueno, él habla este verso y uno más todavía, en donde él cierra y concluye el tema. Y los sabios, a quien él se está refiriendo aquí hoy, los sabios le piden que hable un poco más acerca de Parixit. Pero el aquí entonces estaba concluyendo el relato, un relato que, como lo vamos a ver en el significado, un relato que es especial, es, es trascendental y vale la pena ser escuchado debido a que los involucrados, que en este caso son Krishna y Pariksit, ambos eh, Actúan de manera trascendental, por lo tanto, escuchar cómo es que ellos, o qué fue lo que hicieron, qué, cuáles son sus actividades, eh, es beneficioso para aquella persona que está también, también tratando de mm, llevar una vida espiritual. En el caso de Krishna, pues Krishna es, como ya lo sabemos, la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, sus actividades y todo lo relacionado con él, su nombre, sus actividades, sus cualidades, todo lo que esté relacionado con él, de acuerdo con esta teología que estudiamos, es trascendental. Por lo tanto, siempre será beneficioso escuchar e indagar acerca de lo relacionado con Krishna. Y resulta que Pariksit, al ser un devoto de Krishna, su vida estaba entregada a Krishna, y por lo tanto en un relato de Pariksit siempre a cada momento del relato encontraremos la presencia de Krishna es por esa razón que como vamos a ver ahora en el significado los relatos de los devotos, los grandes devotos de Krishna escuchar acerca de la vida de ellos es exactamente igual que escuchar de Krishna porque la misma vida de ellos está entregada a Krishna y a cada momento en la historia de estos personajes aparecerá Krishna aparecerá la, la expresión de devoción de parte de ellos hacia Krishna por lo tanto escuchar ambos ambas historias es igual la vida de Krishna o la vida de un devoto una devota plenamente entregada a Krishna es trascendental igual y eso lo vamos a ver aquí explicado en, en el significado ¿Qué es el siguiente? Un significado realmente corto. El Srimad Bhagavatam es la historia de las actividades del Señor. Y las actividades del Señor se llevan a cabo en relación con los devotos del Señor. Por consiguiente, la historia de los devotos no es diferente de la historia de las actividades del Señor Krishna. El devoto del Señor tiene... En un mismo nivel, tanto las actividades del Señor como las actividades de sus devotos puros, pues todas ellas son trascendentales. Fin del significado. Muy bien. Este es un tema importante y al mismo tiempo es fascinante Debido a, a, a la novedad que presenta el, el tema en sí, a, a, lo, a lo novedoso de la esencia de este tema, eh, cuando hablamos de eh, equiparar, aquí preocupada lo, lo, lo expresó así, voy a subrayarlo, preocupada dice, el devoto o el estudiante, como en este caso nosotros, tiene en un mismo nivel tanto las actividades del Señor como las actividades de sus devotos puros, pues ellas todas son trascendentales. Y como digo, hay, un, hay un, una novedad en, en, en esta afirmación y en esta idea, la idea de que están en el mismo nivel las actividades de los devotos puros como también las actividades de Krishna, están en el mismo nivel. Y incluso es una idea que a algunas personas les podría resultar eh, ofensivo o, o como una herejía ¿no? porque Dios no puede ser comparado con nada y no puede ser equiparado con nada. ¿no? Sin embargo, aquí encontramos una, para alguien que, que tenga esa, esa inquietud, eh, aquí aparece en la misma respuesta, ¿no? Dios es tan genial al menos como es, como es presentado y la teología que, que, y todo este conocimiento que, que nos muestra eh, algunas facetas de Dios. No, no solamente algunas facetas de Dios sino el, el tan y, y toda esta teología se atreve a, a, a afirmar que en sus páginas están descritas todas las facetas de Dios. Y, y de hecho que cuando alguien se tome el tiempo y se tome el trabajo de sentarse y estudiar o simplemente leer todas estas des descripciones, se dará cuenta de que, de que son muy profundas. Así que eh, una de las facetas de Dios es ser compasivo, es ser amoroso. Y es principalmente amoroso. Y ese amor, si Dios es la fuente de todo y Dios es amor como popularmente... Se, se dice, si Dios es amor, ese amor que él tiene deberá ser ilimitado, como él lo es. Y aparte de ser ilimitado, ese amor tiene que dirigirse hacia alguien. Porque como bien sabemos, el amor es algo, es si es, sí es una acción, es, es un verbo, amar como tal es una acción. Y eso requiere que se dirija a, a alguna persona, a algún ser vivo. Y el amor involucra a más de una, de una... Así como el conversar, el platicar es un verbo que involucra a más de una persona. El convivir, por ejemplo, es otro verbo que involucra a más de una persona. Y lo mismo el amar. Y el amor de Dios tiene que dirigirse hacia alguien. Y de manera genérica se dirige hacia todos, sin embargo, de manera más eh, concreta se dirige no no se dirige hacia todos en la misma calidad. Sin embargo, debido a que el receptor, o sea, las almas diminutas tienen diferentes capacidades para recibir y corresponder con ese amor. Entonces, aquellas almas que son llamados los devotos puros es el el concepto que presenta la teología del Bhakti, el concepto del devoto o también devota, devoto o devota pura, esos devotos son aquellas personas que tienen la capacidad de corresponder apropiadamente con ese amor infinito. Por lo tanto, hay un intercambio entre ambos, entre Dios y estos devotos puros, estas almas puras, hay un intercambio de naturaleza pura, de completamente trascendental. Entonces ese amor ilimitado de parte de Dios expresado hacia sus devotos está eh, eh, documentado. Eh, hay muchas historias como aquí el mismo verso, el mismo significado comenzó en esa dirección. Vean El significado comienza diciendo el Srimad Bhagavatam es la historia de las actividades del Señor. Entonces este Srimad Bhagavatam que como hemos dicho en otras ocasiones su género literario es eh, puránico, es, eh, entra en la categoría de puranas dentro de todo el, el, el cuerpo de literatura que comprende los Vedas. Y esos puranas, hay muchos puranas, y todo ese género el, de purana consiste en historias, todas son historias. Y el Bhagavad Gita, al ser un purana, también naturalmente todas son historias. Y todos son relatos. Y todos los relatos están relacionados con las actividades del Señor. Y, y como dijimos, si el Señor y si Krishna o, o Dios tiene una ilimitada capacidad de amar y Él mismo es amor y hay ilimitada cantidad de almas que, que expresan ese amor hacia Él, entonces habrá una cantidad ilimitada de historias o de actividades del Señor, digamos y esas actividades ambas en un sentido son una sola las historias, las actividades del Señor como aquí lo vimos en el significado abarcan siempre la compañía de Él con sus devotos con sus devotos puros como ya leímos y cuando estudiemos por separado la vida de un devoto o de una devota pura nos encontraremos que está entrelazado ahí mismo también la presencia del Señor como ya dijimos porque ellos, estas personas, están, su vida es eso, su vida es únicamente Dios. Y por esa razón se equiparan en, en un mismo nivel, como aquí leímos, en un mismo nivel el estudiante de, de, de todo el sistema del bhakti sabe bien que esas actividades son trascendentales. Por esa razón se ha dedicado tanto tiempo a hablar de Parixit. Y se va a dedicar todo este capítulo, apenas lo estamos iniciando, estamos en el verso 9 de 50. Y es por esa razón que se va a relatar más todavía la, la vida de Parixit. En el siguiente verso que también vamos a leer hoy, preocupada, entonces va a señalar cómo esos devotos puros, no es que solamente por pura sugestión están dedicados a Dios, sino que siguen un sistema científico siguen sí, una ciencia que es sistemática y de esa manera entonces hay, un, hay una rúbrica y hay ciertos criterios que a nosotros como estudiantes podemos decir como observadores bueno, no, no simplemente observadores pero estudiantes también a nosotros se nos dan las herramientas eh, conceptuales y escriturales para entonces saber reconocer el, y esto lo leímos hace unos días atrás para poder analizar el carácter de una persona y darme cuenta de que sí esta persona está expresando una devoción pura una devoción madura y plena y profunda para observar a alguien más y para observar definitivamente mi propio progreso el propio progreso individual y hay toda esa dentro de la ciencia devocional también hay un sistema, como digo, un sistema de respaldo que le permite al estudiante observar y analizar eh, esa, las expresiones de devoción pura y entonces a través de la razón y a través de, de, la, de la inteligencia poder comprender cómo es que ambas actividades están en el mismo nivel, las actividades de Dios y sus devotos puros. No es una, un sistema religioso en el cual eh, hay, hay un grupo, hay un consejo de, de personas, un grupo de personas que determinan que sí, aquí hay un devoto puro. Por lo tanto, toda la demás congregación de, de esta iglesia tiene que rendir respeto y reverencia y homenaje a él o ella. Aunque su carácter sea extraño, pero ya fue eh, eh, elevado a la posición de devoto puro por un consejo que un grupito de personas y de allí en adelante todos los demás deben eh, reverenciar a, a este nuevo devoto puro que fue elegido. No es así como funciona, sino que cada persona, cada miembro, puede, en la medida en la que lo desee y en la medida en la que, si lo desea, en la medida en la que sepa cómo hacerlo, entonces puede estudiar el comportamiento y el carácter de aquellos a quienes se llama comúnmente los devotos puros, y una vez estudiado se dará cuenta de que sí, de que la vida de esta persona es es, es realmente lo que se dice, es intachable Y ellos son los devotos puros. Y como digo, vamos al siguiente verso, porque Prabhupada entonces aquí habla de, y el mismo verso habla de ello, del el, el seguir un sistema. No es un, un devoto puro, no solamente es... Mmm, Alguien que tiene eh, eh, mucha fe o, 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 obviamente que si tiene, es, es muy, es central la, la fe de lo, en la medida en la que el, la pureza de la relación con Dios va mejorando, naturalmente la fe es el factor, uno de los factores más importantes. Pero no solamente es, es la fe y no solamente es el, el, que la persona es es una buena persona, sino que sigue un sistema. Vamos a leer este verso 10. Que dice así. guna karma La traducción es la siguiente. Aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida deben oír sumisamente todos los relatos que están relacionados con las trascendentales actividades y cualidades de la personalidad de Dios quien actúa de un modo maravilloso. Un, una recomendación, un, un verso de carácter eh, eh, como casi imperativo. Nuevamente lo leo. Aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida deben oír sumisamente todos los relatos que están relacionados con las trascendentales actividades y cualidades de la personalidad de Dios quien actúa de un modo maravilloso. Vamos al significado. Oír de manera sistemática los relatos acerca de las trascendentales actividades, cualidades y nombres del Señor, Sri Krishna, lo empuja a uno hacia la vida eterna. Hmm lo empuja a uno hacia la vida eterna. El oír sistemáticamente significa conocerlo a él de un modo gradual, real y concreto. Y conocerlo a él de un modo real y concreto significa, significa alcanzar la vida eterna tal como se declara en la Bhagavad Gita. Esas gloriosas, y trascendentales actividades del Señor Sri Krishna son el remedio prescrito para contrarrestar el proceso del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades que se considera que son recompensas materiales para el ser viviente condicionado la culminación de esa etapa tan perfecta de la vida constituye la meta de la vida humana y el logro de la biena venturanza espiritual o trascendental aquí termina el significado recuerden que en el verso de ayer se hablaba de las personas autocontroladas en comparación y en contraste con las personas poco inteligentes y había Entonces decíamos ayer, había una relación entre la, la poca inteligencia y la incapacidad de la, para tener autocontrol. O sea, entre más inteligencia, mayor autocontrol, ayer lo decíamos. Y este verso, estos dos versos, curiosamente, después de habernos hablado de las personas autocontroladas y de las personas inteligentes, este verso entonces... Eh, describe qué es lo que busca una persona inteligente, qué es lo que busca una persona autocontrolada y comienza el verso diciendo aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida esto podría sonar bastante, cómo podríamos decirlo, bastante utópico y pretencioso también y idílico y poco práctico al alcanzar la total perfección de la vida si nadie es perfecto es una, una frase bastante usada nadie es perfecto y lo cierto es que que no lo cierto es que en, bajo en un sentido y bajo cierta perspectiva ese dicho de que nadie es perfecto está completamente errado porque al contrario todos somos perfectos y ¿en qué sentido? en el sentido espiritual en el sentido de nuestro verdadero ser todos somos perfectos la imperfección viene eh, como resultado de conceptos imperfectos acerca del mundo perfecto el mundo perfecto es el mundo espiritual que incluye a Dios y incluye a las almas a nosotros y el mundo perfecto, el mundo espiritual eh, es eso, es perfecto, y al momento en el que el alma entra al mundo material, el cual está lleno de imperfecciones, debido a que por todos lados hay imperfecciones en el mundo material, porque su configuración es así, está diseñado para eso, de acuerdo con toda la teología del Bhakti, entonces el alma entra y adquiere conceptos imperfectos acerca del mundo perfecto que conceptos imperfectos acerca de Dios y conceptos imperfectos acerca de sí mismo y de los demás de las demás almas y esos conceptos imperfectos llevan entonces al alma a expresar la siguiente frase nadie es perfecto y solo Dios es perfecto y, y como digo Bajo esta perspectiva, en realidad todos somos perfectos. Lo que tenemos ahora es conceptos imperfectos acerca de la perfección misma. Un tema completamente filosófico. Eso nos llevaría a preguntar ¿qué es la perfección? Y el Bhakti lo responde de manera simple y rápida. La perfección consiste en que la, todas las partes estén eh, puestas en donde corresponden. Perfección consiste en que cada... Cada parte esté puesta donde corresponde y cada alma, a cada alma le corresponde eh, el, la compañía de Dios. Y esa es la perfección, tener la compañía de Dios. Mm, sí. No de un modo solamente teórico, la teoría es necesaria. Y un segundo paso es tener la compañía de Dios de, de manera práctica. Y el. El sistema de Bhakti entonces presenta un, eso, presenta un sistema uh, práctico que está respaldado definitivamente en, en, en todos los conceptos, está respaldado en las escrituras y. Ese, todo ese sistema está puesto para que se alcance la perfección de la vida la cual es restablecer al alma que es una pequeña unidad de espíritu y restablecerla en su posición original que es completa y constante compañía de Dios y esa constante compañía de Dios que es, eh, es amarrada, es atada por el amor mutuo eh, y en ese amor mutuo como todos sabemos el amor siempre inspira servicio siempre inspira el deseo de agradar y en esa relación en esa en esa posición en donde la pequeñita unidad de espíritu que es el alma está en contacto con dios a través del amor ambas partes están completamente deseosas de agradar al otro dios de agradar a las pequeñas almas y las pequeñas almas de agradar a dios y dios al ser tan grande tiene tantas tanta inteligencia y tantos recursos para agradar al alma y el alma siendo tan pequeña puede quedar sobrecogida por lo grandioso que es Dios y también entonces eh, intenta y desea e intenta agradar a Dios. Y es una relación eterna y perfecta, de acuerdo con el sistema del Bhakti. Y entonces el, aquellas personas que están inteligentes, como lo venimos viendo desde los versos anteriores, se dan cuenta de que sí si existe una vida perfecta. Y esa vida perfecta no es, a ver, podría dar la impresión de que, ok, vida perfecta significa comer alimentos orgánicos sin nada de químicos, sin nada de sulfitos, sulfatos aditivos, colorantes, etc. Una vida perfecta es caminar con los pies descalzos por la playa o por la, el pasto. Una vida perfecta es poder respirar apropiadamente y, y ese tipo de cosas. Y bueno, en un sentido... Todo eso puede ayudar a que el alma recobre su posición original. Sin embargo, por sí solo, el caminar en el pasto, o por sí solo la comida, los alimentos orgánicos, y por sí solo la respiración apropiada no, ha, no ayudan en sí al alma a que se ponga en su posición de, de, de amorosa a Dios. Para ello requerirá, de acuerdo con el Bhakti, para ello requerirá un sistema, un sistema que tenga que ver con, la, con, el, con el vínculo directo del alma con Dios. Y esas otras cosas pueden ayudar, definitivamente, y ayudan, definitivamente. El contacto con la naturaleza, el, 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 la alimentación más sana y más, sí, más sana y natural, son elementos que pueden ayudar, siempre y cuando inicialmente haya. Como principal factor, el deseo de hacer ese vínculo con Dios. Y el Bhakti, como repito, el Bhakti presenta todo, todo un mecanismo, todo un sistema y un método que primero antes que otra cosa, antes que, que pasar a la, a, la, a la dieta, antes que pasar a, a, a ordenar el entorno y mudarme a vivir a un lugar natural, si es que lo voy a hacer, antes que cualquier otra cosa, el primer paso es el deseo de, de vincularme con Dios a través del servicio a través de hacer pequeñas actividades de agrado a Dios voy a tenerme aquí un momento para leer a Jesús Matilde saludos Jesús Matilde Hare Krishna en el, y, hay, y hay una pregunta ¿en el momento en el que el alma cae ya deja de ser perfecto? la respuesta es que el alma nunca deja de ser perfecta el alma el, el, nosotros, es el caso de. Es, aquí estamos analizando nuestro propio caso. En el momento en el que cae, ¿deja de ser perfecto? No. En el momento en el que cae, sus conceptos pasan a ser imperfectos. Por lo tanto, ella se considera a sí misma imperfecta el alma y considera imperfectos a los demás. Pero, en un sentido, nunca deja de, de ser pura el alma. Nunca deja de ser. Perfecta. Y así como Krishna Krishna aparece en la tierra o aparece en el mundo material y él nunca deja de ser perfecto al igual que las almas el, el detalle es que Krishna es completamente consciente sus conceptos nunca nunca pasan a ser imperfectos nunca se confunde Krishna habla de esto en la Gita en el capítulo 2 el alma entra al mundo material y lo confunden los conceptos que hay en el mundo material y el alma, entra, eh, el alma entra y se confunde, mientras que Krishna entra y él no se confunde. Y por esa razón él actúa siempre de manera perfecta, porque no está confundido con conceptos imperfectos. Nosotros todo el tiempo somos perfectos, todo el tiempo somos puros, solo que debido a los conceptos imperfectos del mundo material, terminamos actuando de maneras imperfectas, de, man de maneras nocivas, y de maneras destructivas, y de maneras que nos alejan de Dios, y por lo tanto nos hacen sufrir. Pero en sí la perfección del alma eh, nunca puede ser tocada, el alma en sí siempre se, se mantiene pura. Claro que eh, para, para ayudarnos y, y para, para una cuestión didáctica, digamos, en algunas ocasiones, como aquí lo hemos leído hoy, en algunas ocasiones se habla de los devotos puros. Aquí lo voy a subrayar nuevamente, que lo leímos en el verso 9 de hoy. Esos devotos puros eh, son puros en su devoción, en su, su devoción y sus conceptos ahora ya son puros. Pero el alma siempre todo el tiempo es pura. Y esta es una pregunta completamente natural <risa> y entonces nuevamente leo Jesús Matilde entonces ¿por qué el alma se confunde si es perfecta? <risa> el alma se confunde porque de acuerdo como lo explica el Bhakti es porque es perfecta solamente que es completa no completamente pero muy 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 diminuta a diferencia de Krishna que es ilimitadamente grande y las almas son infinitesimalmente pequeñas y debido a que es muy pequeña el alma, es espiritual y perfecta, pero es muy pequeña, es, es bastante pequeña, la energía material de Krishna, que es una energía divina de Krishna, Krishna lo llama la energía divina suya, esa energía material es muy potente, porque es la configuración de Krishna, es material y es externa, es separada de Krishna. Entonces las almas cuando entran al mundo material, a pesar de ellas ser perfectas, pero por ser pequeñas, quedan eh, confundidas por el, la configuración muy inteligente que Krishna hizo en el mundo material. Por esa razón ellas se confunden. Y sí, es por eso. Como su, su tamaño es muy pequeñito, tienen esa propensión a quedar olvidadas, a quedar cubiertas, digamos, por la energía material. Y la energía material es tan potente porque fue un invento de Krishna, digamos, la, la con la inteligencia de Krishna es que está diseñada esa energía material voy a leer a Alejandra Palacios, saludos Alejandra, Alejandra también ¿se puede decir que en el mundo material hay reglas y allí nos confundimos? ¿se puede decir que en el mundo material hay reglas? y sí, en el mundo material hay, hay reglas si la pregunta es que debido a, que la, prese debido a la presencia de, de las reglas es que nos confundimos la respuesta sería que no, de acuerdo con, con nuestra filosofía, es que nos confundimos debido a que inicialmente el alma está en el mundo espiritual y de, se despierta en ella un leje, un ligera, ¿cómo sería? Un, una ligera curiosidad por saber qué es el mundo material. Entonces movido por la compasión, tal como un padre o una madre amorosa, Krishna entonces le permite al alma visitar el mundo material, Debido a que ella tiene esa ligera curiosidad de saber de qué se trata el mundo material. Y movido por la compasión, entonces Krishna da esa, de, da esa oportunidad de venir y echar un vistazo al mundo material. Y nos confundimos, no tanto porque en el mundo material hay reglas, que sí las hay, sino más bien nos confundimos porque en el mundo material el, la, la, las propuestas y la, 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 sí, la propuesta, ¿cómo se.? Hay otra palabra. La oferta de maya es, tan, es muy agradable, es muy placentera a los sentidos, preocupada habla tanto del disfrute de los sentidos. Entonces el alma se confunde al recibir tantos, vamos a ponerlo así entre comillas, tantos regalos de maya y, y tantas, tantas emociones sensoriales a, a través de la vista, el olfacto, el gusto y todas esas emociones el alma entonces empieza a disfrutar dentro del mundo material pero aquí hay un grave error para el alma y es un grave error que no existía en el mundo espiritual y ese grave error es que el alma empieza a disfrutar ella solita ya no disfruta con Krishna ya no le comparte todo a Krishna porque como está dentro de la energía separada de Krishna todo el disfrute que hay aquí es separado de Krishna y es el grave error, por eso nos confundimos Empezamos a disfrutar, que es lo mismo que hacemos en el mundo espiritual, disfrutar, con la única diferencia que aquí disfrutamos separado de Krishna, con la idea de que Krishna está separado de nuestro. Y por esa razón nos confundimos. Y seguimos, y, y como es placentero, indudablemente es placentero el disfrute, y buscamos más disfrute, y más disfrute, y más disfrute. Y ese, ese anhelo de disfrute, como Prabhupada lo llama el disfrute de los sentidos, ese anhelo de disfrute es lo que nos confunde, porque debido a que estamos configurados para disfrutar, y es lo que hacemos en el mundo espiritual eternamente, entonces en el mundo material vamos locamente buscando disfrute y disfrute y disfrute. Y debido a que hay ausencia de Krishna, ese disfrute es... es confunde al alma y, y, y llega a haber una crisis tan profunda para el alma porque está disfrutando pero está vacía al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Disfruto pero sigo estando vacío y es porque no estoy disfrutando con Krishna. Y, y claro, hay reglas, sí. Hay, esas reglas están para que el alma no termine en, en, en regiones tan oscuras, eh, porque debido a que es energía separada, el, el alma puede, como ya lo hemos visto en la guita, el alma puede ir de, eh, a, a con, eh, contaminar y cubrir tanto su conciencia que puede terminar así en, en, en lugares y momentos muy, muy oscuros que van a causar más sufrimiento al alma. Y para que no nos metamos en lugares tan os, oscuros, entonces hay reglas. ¿no? Pero en sí, esas reglas no son las que nos confunden, sino más bien por un lado nuestro deseo de disfrute, conseguir ese disfrute y al mismo tiempo seguir vacíos, es ahí donde está la confusión, y pensamos que ok, este vacío se puede solucionar, disfrutando de esta otra manera, y voy para allá, y en todo el transcurso que voy tratando de llegar a ese disfrute, que es el que yo pienso que hoy sí voy a estar pleno, en todo el transcurso para conseguir ese disfrute, hay agonía, hay sufrimiento, hay incertidumbre, hay tristeza, claro hay disfrute también, hay risas, etc., cuando consigo ese disfrute que yo pensaba que este me iba a dar plenitud, uno lo consigue y por un momento queda saciado y después de un tiempo se da cuenta de que todavía sigo estando vacío. Y ese juego constante es el que nos confunde. Y bueno, el sistema de Bhakti es que, al revés, es que uno siga disfrutando pero con Krishna ni siquiera es una teología que dice usted deje de disfrutar y todo déselo a Krishna y aquí el único que tiene el derecho a disfrutar es Krishna no es así la, nuestra filosofía, afortunadamente eh, el sistema dice que uno sigue disfrutando solamente que antes de uno eh, ponerse al, al principio uno disfrute con Krishna si uno eh, ofrece sus actividades y lo que, los recursos que uno tiene a Krishna uno seguirá disfrutando de ellos pero incluye a Krishna en la fiesta incluye a Krishna en, en las actividades y de esa manera ambos disfrutan imagínense si Krishna dijera bueno la, aquí el único disfrutador soy yo y todos los demás yo no sé cómo van a ser pero ofrezcanme todo y ahí vean ustedes de qué manera van a disfrutar <risa> Sería muy doloroso para Krishna. Si él es la fuente del amor, una persona que ama a otra siempre quiere que el otro disfrute, incluso más que yo. Por lo tanto, nuestra teología es, es muy, muy práctica y muy bella al mismo tiempo. No consiste en la autonegación, sino al contrario, incluir a Krishna en la fiesta. y, En un sentido, el alma termina disfrutando más que Krishna, podemos decir, porque Krishna, que es el, 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 la fuente del amor, y como ya dijimos una persona que ama querrá que el ser amado disfrute más que él y su, su, sus actividades de Krishna siempre están centradas en que sus devotos disfruten tanto como sea posible a veces más que él y en eso consiste en este sistema en darle placer a Dios pero no quedará vacía el alma por el contrario quedará más plena muy bien amigos Vaishnavas y devotos, devotas, vamos a detenernos aquí. Ah, bueno, Krishna me hizo recordar ahora para informarles que mañana no voy a poder conectarme para la lectura. Nos vemos entonces hasta el sábado. Que tengan un bonito día hoy y mañana. Hare Krishna.